0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra conversación, eh, charla comunitaria con el condado de Fairfax. Les habla su portavoz, Grelia Stio con el Departamento de Relaciones Públicas, y hoy día tenemos el placer de tenerlo al doctor René Nájera, con el Departamento de, eh, de Salud del Condado, para hablarnos acerca de las vacunas que ya han sido otorgadas para los niños de 5 a 11 años y eh, las oportunidades que hay para que nuestros hijos eh, se sientan un poquito más seguros ahora con esta vacuna de Pfizer que eh, ha sido ya la segunda semana, doctor, que ha sido aprobada y que eh, días después o el, el, el día de que ha sido aprobada nosotros en el condado hemos podido vacunar a niños. Y también eh, poder incentivar a las familias que también se vacunen con ellos. Eh, doctor, gracias por estar con nosotros otra vez para traernos mejores noticias. Ya vamos más de 20 meses en esta trayectoria y cada vez que eh, cruzamos una nueva etapa, lo tenemos aquí para informarnos y para contarnos de... ¿cuáles son eh, las preguntas que tienen los padres? Así que, doctor Nájera, muchísimas gracias por estar aquí. Y entremos primero a la primera pregunta, que es, eh, los niños de 5 años a 11 ya son elegibles para vacunarse. Es, es más, muchos ya se han vacunado. Nuestras clínicas estaban completamente llenas. Y ahora, eh, la pregunta de algunos de los padres continúa. ¿Cuántas dois, dosis son las apropiadas para nuestros niños? ¿Y es el mismo tamaño de dosis que se les ha dado a, los, a, lo, a las personas mayores o a los adultos?
1: Eh, muy buenas preguntas. Pues sí, estamos en esta nueva etapa, ¿no? Ya llegamos a, a una etapa en que los niños que están pues en la escuela, ¿no? De 5 para arriba, eh, pueden ser vacunados, lo cual es bueno porque hemos visto que las escuelas pues es un lugar donde los niños se mezclan, ¿no? Comparten más que más que solo la educación y, y, y las discusiones que tienen en la escuela, comparten también los gérmenes. Entonces, este es un, es un germen el, el COVID-19, un virus que no queremos que se lo lleven a la casa, que se lo lleven a los abuelos, a las personas con problemas eh, inmunológicos en la casa o en el resto de la comunidad. Y pues al vacunarlos, eh, eh, prevenimos algunas de estas infecciones, algunas de estas enfermedades, ¿no? Eh, sí, como dices tú, eh, son dos dosis, son dos dosis igual que con que los adultos. Por el momento son dos dosis, tal vez tal vez más adelante necesiten una tercera, así como con los adultos. Pero por el momento son dos dosis que se les dan, eh, igual que con los adultos. Y sí, en cuanto a la, al tamaño de la dosis, es un poco menos. Eh, es un poco menos porque eh, pues no, eh, no se necesita tanto volumen de la vacuna para para eh, que dé esa respuesta inmunológica.
0: Ahora, de, de la parte de que, bueno, son dos dosis, igual las tres semanas eh, aparte, y también eh, este de decir de que al prim, la, primera, um, la primera fecha les van a programar la segunda, lo mismo que hicimos con los adultos, ¿verdad? ¿Dónde pueden ir a recibir la vacuna?
1: Hay varias opciones. Número uno, hay clínicas que se están llevando a cabo en las escuelas. Eh, tengo aquí una lista de comenzando desde el 16 de noviembre en adelante en diferentes escuelas, como la escuela Hutchinson el 16, el 18 en la escuela Annandale Terrace, en el 19 en la escuela Woodland, etcétera. Esta lista las puedes encontrar en el sitio web del, del departamento de salud. También lo que pueden hacer es llamar por teléfono al, al número eh, eh, aquí que está en la, en la pantalla 703-324-7404 o ir por internet a www.vacunas.gov.gov .gov y hacer la cita también ahí. Entonces hay diferentes formas de encontrar estas estas clínicas. También pueden comunicarse con sus pediatras y pueden preguntarle a los pediatras eh, si los pediatras tienen la vacuna en sus oficinas. Y también las diferentes eh, las diferentes tiendas, eh, las farmacias, perdón, eh, también tienen eh, clínicas de, con esta vacuna. Entonces hay muchísimas opciones y tenemos muchísimas dosis para darles a, a estos niños y pues con, continuar ¿no? la, la batalla contra el COVID.
0: Exacto. Y ahora que ya, mo, ya vimos de que bastantes niños han sido vacunados, uh, incluso a mi niño de seis años le toca hoy día a las cuatro de la tarde y eh, lo primero, como madre, ¿no? Pregunto, ¿cuáles van a ser los efectos que voy a notar? Y dígame, dígame.
1: No, sí, son los mismos que se vieron con los adultos, ¿no? Dolor donde se da la vacuna porque, pues, es una, es una inyección en el músculo, te va a doler. Algunos niños tienen fatiga o dolor de cabeza o escalofríos, eh, una fiebre menor, fiebre mayor, sí es, es eh, hay, que, hay que consultar con el médico, pero una fiebre fiebre menor, pues es, es, se trata en la casa, ¿no? Eh, dolores de las coyunturas, los codos, las rodillas, etcétera, Algunos, muy pocos niños eh, tienen náuseas o tienen eh, menos apetito. Todo esto pasa, pasan en, en un día, dos días. Si ya notas que el tercer día estos síntomas continúan, pues sí, hay que consultar con el médico. Pero son muy raros. La mayoría de los casos son el dolor en donde se da la inyección y, y un poquito de fatiga. Es muy raro ver a un, a un niño que tenga una complicación mayor. Y, y algunos de ellos también se les, les inflaman lo que lo le que decimos en español las anginas eh, y también debajo de los, de los brazos. Eh, pero son muy raras esas esas cosas entonces si si ves que es una fiebre muy alta que el niño pues no está comiendo bien no está tomando agua bien hay que consultar con el con el médico porque también eh, es, está llegando ya la temporada la te, temporada de la gripe no entonces tal vez le da la vacuna pero se infectó con la gripe o le da la vacuna pero trae algún otro otro mal respiratorio entonces eh, ante esos eh, esas eh, síntomas más severos pues hay que sí consultar con un médico
0: y Otra pregunta que nos viene es si es que, digamos, le ponemos al niño la vacuna el día martes y el, el miércoles tiene que ir a escuela. Eh, ¿Se están faltando los niños a la escuela eh, o es, es más recomendable hacerlo un día jueves, viernes, para que no pierdan días escolares?
1: Sí, mira, sí. El tiene síntomas así que dices tú no puede ir a la escuela así porque porque pues no se siente bien y y sabemos que muchas de las escuelas también tienen un límite no de que si de que si tienes una fiebre hay que esperarte 24 horas después de que pase la fiebre entonces hay que hay que medir esos esos síntomas con eso te lo, te digo yo cuando me di la vacuna a mí mismo eh, sí me la di el viernes también mi esposa se la dio el viernes eh, la nena la, la vacunamos un sábado porque sí teníamos esa, esa anécdota de que nos habíamos sentido un poquito mal, eh, pero no, en, no hay que esperar, hay que, hay que hacerlo, porque entre más rápido se vacune, más rápido tiene la inmunidad y menos es la probabilidad de contagiarse y contagiar a otros. Entonces, si se sienten un poquito mal los niños al, 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 al día siguiente, pues manejar, manejar como sea, sea mejor en, en la familia eh, ese, esa complicación o esa eh, reacción, pero eh, es mejor que el COVID, ¿no?
0: Exacto. Y otras dudas que siguen habiendo, eh, especialmente en, en las redes sociales donde las personas se sienten mucho más a gusto tal vez comentar o, o decir sus dudas, es de que eh, se sigue creyendo que esta vacuna ha sido creada en muy poco tiempo y que es muy peligrosa por el, el simple hecho de que eh, se ha creado en, en poco tiempo. Así que una de, los, de, de las formas de que, eh, hemos, hemos querido contar esa historia, es haciendo, eh, que nos eh, haciendo la comparación a los Simpson Los Simpsons se crearon en el mil 1989 y también esta vacuna, ¿no? Así que nosotros empezando a, a pensar en los Simpsons y, y tan... Eh, en la edad de los Simpson, también estamos contando de que esta es la edad de esta técnica o esta tecnología de esta vacuna.
1: Sí, esta tecnología es del, del final de los años 80, principios de los años 90, ya se, ya se usaba para otras enfermedades. Y la pregunta es: ¿por qué no se usa para enfermedad infecciosa? Porque ya teníamos otras vacunas para enfermedades infecciosas. No teníamos una vacuna contra el coronavirus porque no la necesitábamos. Llegó la pandemia. No tenemos la vacuna contra el coronavirus y se decidió utilizar esta tecnología, así como otras tecnologías de otras vacunas, para tratar de encontrar una vacuna rápida y eficaz. Y la encontramos en estas vacunas del ARN mensajero o mRNA en inglés. No es que sea, sea tecnología nueva y no es que sea algo eh, sin precedente. Ya se había usado este tipo de vacunas en tratamiento como para el cáncer, en tratamiento para problemas hormonales, etc. Eh, pero no como vacuna-vacuna, ¿verdad? Era, era tratamiento y ahora se usó la, la tecnología para la, para la vacuna. Entonces no es tan nueva. También eh, ya se le han dado a casi 200 millones de personas en todo el país eh, desde hace ya más de 10 meses, más o menos, y se han visto muy pocos, pero muy pocos síntomas eh, secundarios terribles, eh, muy, po muy pocos, y eran personas que tenían ya la predisposición a tener esos tipos de, de reacciones porque tenían alguna otra enfermedad, como por ejemplo el cáncer, eh, diabetes avanzado, etcétera, problemas del sistema inmunológico pero es, es muy poco y lo que hemos visto en la gran mayoría de la gente es que eh, no, si se llegan a infectar, la probabilidad de infectarse es muy baja y si se llegan a infectar, la probabilidad de acabar en el hospital es aún más baja y la probabilidad de, de morir es casi cero entonces eh, ahí demuestra esa vacuna la eficacia y, y pues la, la mayor recomendación por la que se debe, se debe tomar
0: y en nuestra comunidad, los números, las tasas de, de personas que se han estado vacunando han, han aumentado en nuestra comunidad latina, especialmente en, en lo que es el norte de Virginia, especialmente aquí en Fairfax. Así que el, eh, los consejos, las las charlas que se les están dando al lado comunitario han, han ayudado a informar ¿no? a, a nuestra comunidad de que eh, es por nuestro bien, es para ya salir de todo esto. Y una de las preguntas que siguen habiendo es, eh, bueno, ¿cuándo lo, al próximo grupo se les va a aprobar para que ya toda la sociedad sea elegible y veamos el, la segunda fase o, o cualquier número de fase, no porque ya hemos pasado por bastantes? Pero, eh, ¿Usted, eh, doctor, nos puede decir cuál es el promedio o, o, o el pronóstico que nos, es, nos puede dar para el próximo grupo?
1: Ya, el, el próximo grupo es ya de, de cuatro para... A, de seis meses a cuatro años de edad, que lo que son los niños, lo que decimos ya niños chiquitos, ¿no? Y, y como no hay muchos de ellos eh, que se puedan hacer los análisis y los padres nos hemos puesto de voluntarios con nuestros propios eh, nenes para eso, pues, está tomando un poquito más de tiempo, pero... En los próximos meses ya estoy hablando antes de que termine antes de que termine el, el invierno eh, es posible que se entreguen esos datos y se apruebe la, la vacuna eh, porque no se han visto no se han visto complicaciones en esos grupos que se están haciendo los estudios pero lo están haciendo muy deliberadamente muy poco a poquito porque sí se quieren asegurar de que sobre todo la dosis porque si te imaginas eh, 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 mi tamaño ¿no? comparado con el tamaño de un recién nacido pues el recién nacido es una dosis es menor de volumen de la vacuna, entonces eh, ahí son esos ajustes que se tienen que hacer y sobre todo pues eh, vigilancia en cuanto a las otras enfermedades respiratorias, las otras vacunas, una de las contraindicaciones que ya hemos visto con otras vacunas es que no se pueden dar las vacunas y luego, y luego esta o tal vez sí la puedes tomar pero solamente con ciertas vacunas y los niños pues al nacer eh, les damos la, la vacuna la hepatitis B y luego al, al año de dar les damos lo, las otras vacunas, entonces Ahí es donde se tiene que esperar un poquito de tiempo para, para ver, de asegurarse de que esta vacuna no eh, pues no interrumpa a las otras vacunas. Porque eh, algo que se, no se nos olvida, que no debemos olvidarnos, es que las cosas como el sarampión, la varicela, todas esas enfermedades que pueden dar a los niños aún están circulando, la meningitis, etcétera Y hay que protegerlos contra esas esas enfermedades también, como protegerlos contra el COVID. Y pues por eso se está tomando tomando su tiempo eh, haciendo esos estudios con esos con esos niños.
0: Claro, y como eh, hablamos de las dosis, en estas clínicas donde están diseñadas para acceso a niños o a, persona, o a, a menores, ¿pueden ir también los padres junto con sus niños y, y recibir la, la vacuna o es solo exclusivo para los niños?
1: se puede a todo mundo se puede vacunar pero queremos hacer estas estas clínicas sobre todo en las escuelas eh, más exclusivas a los niños para alcanzar ese ese grupo pero los padres también al llamar a esos números de teléfono y hacer la cita pueden hacer su cita para su vacuna eh, de adultos también
0: y en en torno a la espera porque vimos primero en las primeros las primeras semanas que había un volumen bastante grande y había bastante espera pero ahora lo que estamos viendo es de que la persona va a cita o sin cita y se puede vacunar también. Les recomendamos que vaya a vacunas.gov para ver dónde, como usted nos dice, no hay farmacias también que las están dando. Uh, en, en tanto, uh, al, al tener que llevar a nuestros hijos a estas clínicas y ponerse la vacuna también contra la gripe, ¿qué? ¿Qué opciones están recibiendo los niños también las dos las 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 dos vacunas al mismo tiempo, igual que los mayores?
1: Se recomienda que se den las dos vacunas porque lo que queremos evitar es que este invierno nos pegue el, el COVID-19 al mismo tiempo que la gripe. En cuanto a las hospitalizaciones, no porque eso sería tremendo un hospital lleno de, de las dos tipos de enfermedad eh, con personas con complicaciones por los dos tipos. Entonces se recomienda que se den las dos vacunas al mismo tiempo ahora los padres pues tienen la, la decisión de, de, de una o la otra o las dos y esa es una discusión que se tiene que hacer con, cuando se hace la cita eh, con el, o con el médico, con el pediatra, etc. Eh, pero se recomienda que se, den, que se den las dos.
0: Y la otra pregunta que también eh, incluso los adultos nos los hicimos es después de vacunarme tengo que seguirme usando la máscara. O la mascarilla, ¿no? Esto ya es parte de nuestro atuendo todo el día o de, de nuestra de, de lo que organizamos en la noche para ponernos al día siguiente. Entonces, ¿los niños también después de vacunarse tienen que usar todavía la, la mascarilla?
1: Sí, mira, el, las vacunas no son un campo de protección mágico, no son una burbuja. El virus aún te puede caer en la cara y puede comenzar a, a hacer una lo que se llama una infección pero puede por la vacuna no da síntomas, porque cuando te tomas la vacuna, el, el sistema inmunológico tiene reconocimiento avanzado de lo que es el virus y cuando te cae el virus lo ataca de inmediato y, y lo, lo saca de tu cuerpo en, en cuestión de horas o días. ¿no? Eso, eh, entonces estás infectado, pero no tienes los síntomas. Por lo tanto, hay que usar la máscara para prevenir esas infecciones que aún son mínimas. Pero como te digo, el, el número de personas que, que, se infectan cuando tienen la vacuna, es es, es es muy poco. Entonces, está reduciendo el riesgo de infección a casi cero, y con la máscara, pues lo reduces ya a lo que es, lo que es un cero insignificante. no Entonces, el uso combinado de las máscaras con las vacunas, con la higiene, lavarse las manos, con no estar muy apegado con las demás personas. Es lo que está funcionando, lo vimos el, el año pasado cuando no teníamos la vacuna, pues la máscara y el distanciamiento social funcionó muy bien, funcionó excelente contra la gripe, Nos, no tuvimos nada de gripe el año pasado y pues ahora con la vacuna, pues imagínate, va a ser aún más la protección, o sea, estás, estás acabando con todo lo que es esto. La gente que estamos viendo que está llegando al hospital, que está llegando muy enferma, que se, por des desafortunadamente se nos está muriendo, es la gente que no se ha vacunado. Ahí eh, sí les está pegando, eh, continúa el, el COVID y sigue pegándoles muy fuerte, pero pues por fortuna también ese número de personas está disminuyendo porque la mayoría de la gente está tomando la vacuna. Ya sobrepasamos el 70% de las personas elegibles en el condado de, de Fairfax de vacunarse. Entonces esa es muy buena indicación de que la gran mayoría de la gente está tomando la, la indicación de salud pública. Hay gente que pues tiene sus dudas y son dudas eh, eh, razonables que hay que discutir con los médicos o discutir también con nosotros si nos llaman por teléfono, les contestamos sus preguntas. Y claro, pues vamos a tener ese grupo muy pequeño de personas que no, no quieren tomar la vacuna bajo ninguna circunstancia y para esas personas pues también podemos, podemos discutir, podemos eh, hablar y platicar con ellos y tratar de, de convencerlos de los beneficios. Y vamos a tener ese mínimo, muy pequeño número de personas que no se van a vacunar bajo ninguna circunstancia. No, no les podemos convencer de otra manera. Y pues por ellos también nosotros nos vacunamos, ¿no? Para también protegerlos a ellos lo más que podamos sin nosotros transmitirles el virus.
0: Claro que sí. Y ahora cuéntenos de, de, de el, el contagio que hay en el condado ahorita. ¿Es eh, un contagio... Uh, perdón, uh, que es substantial, ¿verdad? Eh, substancial, ¿verdad? ¿Qué, substancial. ¿Qué eso significa eh, para, especialmente para los padres? ¿no? Que dicen, bueno, yo he vacunado y, y voy a seguir usando la mascarilla, pero ¿qué eh, de, de estos datos que estamos recibiendo, de esta información, qué es el contagio uh, substancial en, en nuestra comunidad ahorita? ¿Qué significa eso?
1: Pues significa que continúa el, el virus no a un nivel elevado como se está viendo en otras partes del país donde hay muchos contagios, muchas enfermedades, muchas hospitalizaciones y muchas muertes, pero no a un nivel eh, bajo como antes de la pandemia. Entonces estamos en, a, a, la, a la mitad de la parte baja de lo que es la escala de, de la severidad de, de esta pandemia aquí localmente. Es sustancial porque pues tenemos 30% de personas que no se han vacunado y, y tenemos eh, el, el eh, pues el clima ¿no? que está cambiando eh, al cambiar el clima pues nos no nos la pasamos más tiempo dentro más tiempo con otras personas y comienzan estos estos contagios entonces eh, pues hay que hay que continuar con la máscara hay que continuar con el distanciamiento social eh, eh, hay que tomar en cuenta los eventos sociales a los que vamos eh, ver si no están muy muy agrupada la gente no que esté un poquito más esparcida hay que tomar en cuenta los, los viajes si son absolutamente necesarios. Yo sé que, que la mayoría de nosotros queremos tomar vacaciones, pero si no es absolutamente necesario o si podemos tomar una vacación un poco menos eh, agrupada o con más distanciamiento social, pues hay que tomar esas consideraciones eh, en cuanto a, a, a que sigan este número de, de infecciones sustanciales hasta que baje a, un, a número mínimo y luego pues ya todos vacunados eh, lo vamos a aplastar a cero y, 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 ya, y ya terminamos.
0: Esperamos, ¿no? Eh, y ya ya nos estamos acercando a esa, a esa meta eh, y como nos dice, eh, el final del año ya se acerca, ¿no? Eh, este Esta próxima semana es Acción de Gracia, luego ya vienen las, las fiestas navideñas y ya eh, empiezan las reuniones. ¿Cuáles son los los consejos para eh, las fiestas navideñas, para tal vez la vacación que se ha planeado? Eh, ¿Estamos en el mismo lugar que estuvimos el año pasado o eh, hay un, un, una ventaja este año porque ya estamos, estamos protegidos con la, con la vacuna?
1: Estamos en un mejor lugar que el año pasado. ¿no? En, en cuanto a que el año pasado no teníamos la vacuna, pero teníamos las otras herramientas como la máscara y el distanciamiento social. Ahora este año, para la gente que se pone la máscara en, en ocasiones sociales, que está vacunada, que mantiene su distancia social, el riesgo es mínimo. Desafortunadamente la gente que no quiere ponerse la máscara, que no se puede distanciar de la gente y que no se quiere vacunar, para ellos el riesgo es, es máximo. Entonces... El, el, el riesgo es en, en diferentes niveles y si vas a tener una, una cena de Acción de Gracias el próximo jueves pues que la mayoría de la gente si no es que toda la gente estén vacunados todos con sus máscaras cuando no estén comiendo, claro y distanciamiento social dentro del el, el, el recinto donde hagan la, la celebración, la cena eh, luego ya de ahí pues in, incrementas el riesgo si no puedes distanciarte socialmente incrementas el riesgo aún más si, no, si alguien no trae máscara o, o varias de las personas no traen máscara y luego lo incrementas aún más si, si no hay vacunación. Entonces, vacunación, máscara, distanciamiento social, eh, eso mantiene estos estas cenas y estas celebraciones eh, seguras. Y también en, en, en cuanto a las vacaciones, ¿no? en, en, en los viajes que sean rápidos, esenciales, con máscaras, eh, siguiendo las indicaciones de pues, todas las aerolíneas y, otros, y los trenes, etcétera, de mantener la máscara y mantener el distanciamiento social.
0: Exacto y ahora eh, también hay esa fatiga que ya ha habido por el todo el año no la fatiga de cuándo se va a acabar eh, por qué nos nos eh, eh, tal vez por qué nos siguen pidiendo que nos pongamos la máscara entonces eh, cuál es su eh, consejo o respuesta a las personas que bueno ya están completamente cansados sí. Y les recuerdo de que el doctor Nájera y todo su equipo ha estado todos estos meses viendo lo, las tasas, viendo los números, han tenido que analizar y siguen analizando y también informándonos a, a nosotros y protegiendo a su familia. Así que eh, de, de cansados estamos todos, pero otros eh, tenemos que darnos cuenta de que esta es una responsabilidad comunitaria y que todos tenemos parte. Así que eh, de la parte de ciencia, doctor, ¿qué, qué, nos puede, ¿qué nos puede aconsejar?
1: Es muy natural estar cansado de estar exhaustos. Eh, aquí te digo, comenzamos en, en mayo, abril, mayo del año pasado y seguimos eh, trabajando la mayoría del tiempo pero en ese tiempo también hemos tomado eh, un poquito de libertad y de tomar los fines de semana. Cuando tenemos chance de, de tomar el fin de semana entero, lo tomamos enterito. Eh, cuando tenemos que ya no preocuparnos por el trabajo y estar en casa, pues eh, enfocarnos en, en la casa y en la familia. Es muy natural estar exhaustos, pero para eso también es natural tomar, tomar lo que le decían en inglés breaks, ¿no? tomar eh, tiempo para sí mismo, para la familia. Entonces eh, sí hay mucha gente que está cansada, que ya no quiere usar máscaras, etcétera Pero pues tenemos la responsabilidad del de que vivimos en la sociedad y el, el contrato que tenemos con uno con el otro es ser responsables y no, no ponernos en peligro. Y para eso la máscara y, la, y las vacunas son necesarias. Pero sí, yo lo comprendo, todo, todos comprendemos que hay un, un nivel de, de cansancio que hay que atender y para eso se recomienda lo que, todo lo que es, es saludable para... Para, eh, para el estrés, ¿no? Eh, dormir bien, hablar con, con alguien eh, experto en, en, en salud mental, si tenemos algún problema, algún trastorno mental por causa de todo esto, eh, comer bien, que es más difícil que, 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 ese, que, que hacerlo, eh, y sobre todo, pues también tomar ese tiempo, de que ¿no? si, si tienes un, un tiempo para ti mismo, hay que tomarlo un fin de semana. Eh, visitar un parque, eh, escuchar una, una, una canción, verla una película, algo así, todo eso para pues para calmar los nervios y, y, y refrescarnos y luego volver a, a otra vez a trabajar el lunes. Y hay gente que pues por si diferentes situaciones no, no toma ese consejo, pero pues es es algo que es necesario eh, para para hacer esto y, y poder salir del otro lado de la pandemia eh, mejor que como cuando estábamos pues lo que era el, tú te acuerdas el año pasado era era terrible sin la vacuna es, era, era
0: vimos muchísima gente que se nos fue eh, se nos fue antes de tiempo como sí sí la verdad que era eh, el el trastorno de que ahora estamos viendo en nuestras comunidades es muy real así que eh, yo eh, Comparto su, su consejo de hablar con alguien. Hay diferentes formas de, eh, de desahogarnos y sabemos de que eh, se ha creado mucho miedo también y hay muchas, for o muchas cosas de que no hemos eh, hecho durante estos 20 meses. Eh, yo le digo, por ejemplo, eh, hace dos meses que fui al cine después de todos estos meses, ¿no? con la Con la mascarilla no compré nada de alimentos y fue una sensación de satisfacción de poder de nuevo emprender en actividades de que eran muy muy eh, casuales no era era parte de nosotros así que ese consejo de salir de escuchar música, de hablar con alguien de desahogarnos en, en cualquier forma que nosotras eh, nos sentemos como personas, nos tenemos que sentir bien. Y ahora, doctor, eh, por última pregunta, eh, como decimos, el, el fin de año ya viene. ¿Cuáles son las metas del Departamento de Salud al, al ya acercarnos al fin de 2021?
1: Pues continuar con, con el trabajo de la pandemia, que es la vigilancia epidemiológica de, la, de los números, pero también tenemos un grupo enorme de enfermeras que están muy dedicadas a salir a la comunidad, a hablar con la gente, a prevenir infecciones, a trabajar las, los brotes epidémicos en las escuelas, en los trabajos, etc. Tenemos un grupo muy dedicado de lo que le dicen outreach workers, trabajadores que, que salen a la comunidad también a dar información, a platicar, a escuchar a la gente, a la, a la, porque pues el COVID no es el único problema de salud. Y no es el único problema social y estamos todos aquí pues para atender esos otros problemas que también eh, existen, ¿no? Que los reconocemos y estamos tratando de hacer algo al respecto.
0: Eh, salud
1: mental, eh, estamos también viendo muchos problemas con la epidemia de, de uso de eh, me medicamentos eh, como la heroína, como el fentanilo, eh, opioids, que se dice en inglés. Opioides. Eh, estamos viendo ese, ese problema y estamos atacándolo también. Tenemos eh, otras agencias dentro de lo que es el, el, la estructura del gobierno del condado. Tenemos eh, la coordinación con ellos para otro tipo de, de problemas. Seguimos con, con los problemas sociales. no. También esos existen. Existe la pobreza aún en un, en un condado como este, que es eh, muy rico en general, pero tenemos gente que, que tiene muchas necesidades. Y seguimos eh, como trabajadores eh, públicos sirviendo al público. Entonces, Vamos a cerrar el año esperando que lo cerremos mejor como lo abrimos y comenzar el año que entra, pues, con la, con la eh, visión de que el, el último grupo de, de niños reciban la vacuna, eh, se ha aprobado para recibir la vacuna, que la reciban y, y, pues, llegar a un punto en el que se termine la pandemia y, y todos esos recursos que se están usando para la pandemia los cambiemos eh, y los sumemos con los otros recursos que tenemos para los otros problemas y atacarlos y, y, y seguir.
0: Exacto, esta pandemia ha, eh, eh, nos ha dañado en diferentes fases, ¿no? En diferentes partes, eh, las personas que se han enfermado no han podido ir a trabajar si no tienen eh, la cobertura de salud médica o tal vez no no les pagan por estar enfermos. Eh, ha afectado bastante, eh, así que como usted dice, el condado sí tiene y ha abierto bastantes. Eh, fuentes de recursos para poder ayudarles, para poder eh, traspasar estas épocas que han sido muy, muy difíciles. Así que comparto con usted con la visión de que esperemos de que el 2021 eh, se nos abra con muchas más oportunidades y, y más que todo más salud y más tranquilidad en nuestra comunidad. Doctor, muchísimas gracias por tenerlo de nuevo con nosotros. Esperamos verlo en una otra oportunidad y eh, gracias a todos por estar con nosotros y por favor compartan esta información y compartan el video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta luego.